0: Dus niet van tevoren zeggen, nee, je kunt het niet. Nee, men vindt dat het kan. Er is draagkracht voor. Dat is de samenleving ook, als we met elkaar vinden. Dat er als draagkracht voor is, ga het maar aan en laat je verrassen.
1: Texel, het grootste eiland in de Waddenzee. Na twintig minuten varen vanuit Den Helder, opent zich een wereld van het echte Tesselgevoel. Een groep van 38 studenten van verschillende opleidingen, van de in 100 locaties Rotterdam, Delft, Haarlem en Alkmaar, gaan de uitdaging aan om in één week van Tessel een zelfvoorzienend eiland te maken. In deze podcast nemen studenten Nienke Sardijn, Wessel Kersens en Daan van der Veer, docenten Jos van Dam en Ted van der Klauw, associate lector Fred Gartner, wethouder Henny Huisman en ondernemer Pepijn Liklema, je mee. Naar Planet Tessel. We beginnen deze podcast met tweedejaars Tourism Management student Nienke. Wat was haar gevoel toen ze op de boot richting Texel stapte?
2: Een beetje spannend, want ik had nog nooit met andere studies samengewerkt, zo'n project. Dus dat was wel spannend. Ja, hoe gaat dat dan? En gaat dat wel soepel lopen? Hoe zijn die mensen van die andere studies? Je hebt geen idee. Ik had er heel veel zin in. Ja, ik dacht echt van, oké, okay, we gaan gewoon iets moois neerzetten. We krijgen heel veel leuke lezingen. We hadden van tevoren een programma gekregen... met daarin ook de sprekers vernoemd. Nou, die hadden we natuurlijk even opgezocht op LinkedIn. Uh, en uh, hadden we al gezien van, oké, okay, dat worden wel hele toffe lezingen. Niet elke lezing zou aansluiten bij onze studie. Maar ja, het is ook hartstikke leuk om je te verbreden... en uh, ja, over andere dingen iets te leren.
1: Terwijl Den Helder steeds kleiner wordt... omschrijft docent Ted van der Klaus zijn gevoel.
3: Mijn gevoel was vooral dat het leuk is... Um dat studenten op dat eiland straks aan de slag gaan. Um, omdat het, ja, ik zelf hou ook erg van wadde eilanden. En zodra je op de boot zit, dan valt er toch ook heel veel van je af. Uh, allerlei uh, dingen waar je mee bezig bent. En je, als je nou eenmaal op zo'n eiland bent... dan lijkt het wel alsof je je veel meer kan focussen... Ook op uh, wat je gaat doen op het eiland. En in dit geval was het dus de eerste keer op die boot... het voorbereiden van Planet Tessel. Uh, maar wel met, met, die, met die verwachtingen van uh, ja, dit kan wel heel erg leuk worden. Terug naar de tekentafel:
1: hoe is de samenwerking tussen in Holland en Tessel ontstaan? Je hoort projectleider en
4: docent Jos van Dam. Nou, die is ontstaan omdat er uh, één iemand was, Fred Gartner. En die had het idee om met multidisciplinaire uh, samenwerking, studenten, iets te leren en bij te laten dragen aan een uh, duurzaam Tessel. In Holland had al een samenwerkingsovereenkomst met Tessel. En hij was op zoek naar projecten om het mogelijk te maken... Um, iets bij te dragen aan Tessel en om studenten te laten leren van en met elkaar. En hij is daar twee jaar mee bezig geweest om dat voor te bereiden. Eerst lukte dat niet en uiteindelijk is er een fonds gevonden... die uh, dat project mede kon financieren. Dus dat was heel fraai. Dus er was een idee, er was geld. Um, alleen toen was er nog um, een projectleider nodig... om het project ook werkelijk uit te laten voeren... Toen hebben ze mij gevraagd of ik daaraan bij wilde dragen.
0: Ik heb bij de wethouder zitten luisteren van wat willen jullie. Ik heb gedacht, nou zo zou het kunnen. Samen met iemand anders een voorstelletje gemaakt. En vervolgens hebben eigenlijk de rest van het team heeft het uh, uh, allemaal uitgevoerd. En ik krijg alle eer, dus dat doe ik wel goed
1: toch? Al dus initiatiefnemer en associate lector Fred Gardner. Het plan was er. Die financiën waren rond. Maar hoe verleid je een student om mee te doen aan Planet Tessel?
4: Jos van Dam. Het is een ontdekkingsreis om met leeftijdsgenoten gebruik te maken van kennis van uh, masterclasses. En bij te dragen aan een uh, zelfvoorziene tessel. Gaaf dat je die kans krijgt en uh, dat ook nog helemaal betaald wordt. Mm -hmm. Die kans die, uh, moet je grijpen. En wat we gedaan hebben, dat studenten mochten hun interesse laten zien. En moesten een motivatiebrief maken waarom ze dachten dat zij uh, geschikt waren om uh, aan dat project deel te nemen. En wij dachten van ja, we hebben veertig plaatsen. Dus wat als er nou 60 ingeschreven of 100? Weet je, hé, dan moeten we toch een instrument hebben om te kunnen selecteren. Dat waren die brieven. Uh, nou, en dat heeft gewerkt. En we hebben aanmeldingen gekregen. Alleen geen 40. De eerste reactie hadden we 20 aanmeldingen. Hm. En toen, wat er dan gebeurt, steeds meer mensen horen van het initiatief. En toen kregen we contact met de MEM-opleiding. Uh, en die zeiden van nou ja, wij gaan kijken of we het in kunnen passen in de opleiding. En toen zijn er mediastudenten geweest, die tweedejaars, die dit project uh, aangegrepen om daar filmimpressie van te maken.
1: Aangekomen bij het hostel, de koffers zijn uitgepakt, dus tijd voor de eerste ontmoeting. Hoe ging dat eigenlijk? Nienke vertelt.
2: We hadden een kroegje in het, uh, in het hostel en s'avonds als we dan klaar waren, het programma was elke dag ongeveer van negen tot negen. Als we dan klaar waren dan gingen we nog spelletjes spelen en biertjes drinken, dus dat was uh, hartstikke gezellig altijd.
1: De eerste ontmoeting is geweest. Langzamerhand leren de studenten van de verschillende opleidingen... met elkaar samenwerken. Maar hoe ging dat eigenlijk?
2: Het is in één woord eigenlijk verrijkend. Want je ziet toch hele andere manieren van denken. Wij worden echt opgeleid om te denken vanuit de toeristische sector. Maar andere studies zoals Landscape and Environment... die denken op een hele andere manier. Die denken vanuit de stad, vanuit de natuur. Uh, hoe is dat praktisch voor de mensen? En die meer van denken, die hebben wij veel minder omdat je dan samen met dat soort mensen, maar ook mensen van bouwkunde waren er en van uh, vliegtuigbouw, geloof ik. Nou, die waren er allemaal en die, dat, dan leer je gewoon een andere manier van denken, leer je eigenlijk een beetje kennen. En dan kom je erachter dat je soms echt nog wat dingen vergeet, omdat je niet alle kennis hebt, maar ja. Wie heeft wel alle kennis? Ja. Natuurlijk.
1: Kun je daar een voorbeeld van geven?
2: Uh, nou, een voorbeeld was dat uh, wij waren begonnen met het project... en we zaten met uh, twee mensen van Landscape and Environment Management. Eén iemand van uh, vliegtuigbouw en twee dan van toerisme. En uh, ja, we kwamen er wel achter uh, dat onze manier van denken... wij, wij begonnen heel erg van, oké okay, jongens, we moeten gaan kijken. Uh, Tesla heeft zoveel toerisme en uh, ja, dat heeft uh, doen ze op deze manier doen ze dit inrichten... En, wij begonnen dus heel erg van, oké, okay, dat is de grootste geldbron van Tesla Dus daar moeten we iets mee. Maar toen zeiden die anderen iets, ja, maar neem eens een stapje terug. Want ja, als je kijkt naar dit of naar dat... ja, waarom is dan toerisme het enige waar je aan gaat denken? En toen werden wij eigenlijk een soort van spiegel voor ons kop... werd er gezet van, oké, okay, wacht, er is meer dan dat. Tuurlijk, het is een hele grote inkomstenbron voor Tesla maar er is ook heel veel natuur bijvoorbeeld op het eiland. En dat zien wij dan een soort van als een toeristische attractie. Maar het is natuurlijk heel erg Tessels eigen. Dus zo gingen we dan ook een beetje denken.
1: En hoe ervaarde Wessel Kersens, Student Landscape en Environment Management, de samenwerking in de groep en met Nienke?
5: Allemaal, ja, samen ben je natuurlijk sterker en, en slimmer ook. Maar ik merkte ook wel dat het inderdaad een andere kijk op Tessels was Nienke bijvoorbeeld. die... Die was wel erg voor windmolens. En ik vind dat toch als een heel uh, landschapsbederving. Uh, um, dus dat soort dingen kunnen ook wel een beetje botsen. Maar ik heb, ik heb het ook wel losgelaten. Want dit, moet, dit is gewoon een leerzame week. En je, je, je zoekt naar oplossingen en niet naar de problemen.
1: Heb je wel eens geïrriteerd
5: aan Nienke? Ja, hoor. <laughs> en waar ging het dan over? Waar ging het dan over? Nou, Nienke is heel erg. Uh, die kan heel goed de zin doordrijven. En Dat is op zich een hele goede uh, om erbij te hebben. Want ze is ook gewoon hartstikke slim en ze weet het allemaal wel. Maar ze drukt lekker door en dat kan wel eens uh, een beetje tussen zijn. Maar uh, zeker niet fout hoor.
1: En wat vond de betrokken wethouder Henny Huisman van de samenwerking met de studenten?
6: Befrissend. Dat uh, denk ik is wel het goede woord omdat het heel leuk is om mee te krijgen hoe jonge mensen tegen vraagstukken aankijken. En, en dan is het gewoon ja, verfrissend om te zien dat daar hele verrassende zichtspunten uit kunnen komen.
0: En wat viel Fred op tijdens de samenwerking tussen de studenten? Mensen komen binnen met een idee van, en zo zit de wereld in elkaar. En dan in dat gesprek merk je van ja maar zo zit de wereld van mijn buurman of mijn buurvrouw niet in elkaar. En dan zijn verschrikken. Dus dan denk je, hé, hey, maar dan uh, klopt mijn wereld dan niet, weet je? Klopt mijn, mijn beeld van hoe de samenleving eruit ziet, hoe het zou moeten werken? Dus die toerisme-studenten dachten echt dat alles om toerisme draaide. Ja? Als, er, als er in het uiteindelijke ontwerp niet iets van toerisme zat, was het niet gelukt. Dus, en, nou, en zo zag je dus iedere student zijn eigen verhaal vertellen... En dat is leuk. En
1: hoe kijkt Tesselaar en projectleider vanuit de gemeente... Pepijn Liklema hiernaar?
7: Dat is ook één van de redenen waarom ik uh, zo graag met studenten samenwerk... voor dit soort projecten. Omdat um, studenten echt op een andere manier naar dingen tegen dingen aankijken dan dat ik doe. En dat, dat heeft voor een deel ook met wel met leeftijd te maken. Voor een deel ook met de achtergrondkennis die zij hebben. Soms dan ben ik ook echt onder de indruk uh, omdat... Um, nou weet je, soms zijn er ook dingen die ik toevallig ook wel een keer bedacht heb. Maar dat ik denk, goh. Ik vind het knap dat die studenten daar in een week al achter zijn gekomen... terwijl ik daar uh, bij wijze van spreken uh, maanden over gedaan heb... om daar achter te komen dat huis spreekt. Dat soort dingen vind ik ook indrukwekkend. Dus het is niet echt altijd nieuw voor mij, soms wel... maar zelfs dan ben ik nog wel onder de indruk... dat ze dat in zo'n korte tijd wel water hebben gehaald. Ja.
0: Het, het gaat er ook om dat die studenten leren op zo'n manier informatie te verwerken. Dat ze zien dat er meerdere verhalen zijn, meerdere werkelijkheden zijn... en dat je je eigen werkelijkheid daartussen moet zetten en dat ook niet uh, zwart-wit moet maken... en dat je ook snapt dat een, een inzicht dat je nu hebt... in de toekomst kan veranderen. Maar als je geen inzicht hebt en geen verantwoordelijkheid neemt... voor wat je ziet en wat je kunt doen... dat je dan als samenleving niet verder kwam. Nou, ik zei al, we hadden een bijzondere groep studenten bij elkaar. Ja, die waren gemotiveerd... Ja, dat maakt het uh, alleen al kijken naar die, 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 die jonge volwassenen, hè? Die, 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 die mannen en die vrouwen. Je kunt daar gewoon op zo'n kruk gaan zitten en naar kijken. Daar word je gewoon blij van, word je gelukkig van. En dat, je merkt ook gewoon, ik ben nu 62, ik sta daar buiten. Weet je, dat is een heel andere generatie. En uh, hoe die dingen met elkaar doen, hoe ze het communiceren. Voordat je het wist, had je een of andere app waar uh, 40 mensen in staan. Weet je wat er dan met je gebeurt met je nachtrust, als je dat ding <lacht> ja. niet uitzet? Nou, dat is die wereld waar je ingezogen wordt. Ja. En dan kijken ze, verrast, maar het stond toch in de app? Ja, ik denk je dat ik al die apps gelezen ja, 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 heb. Kom ja. nou.
1: In één week tijd moeten de studenten met een plan komen. Wat heeft Nienke met haar groep bedacht?
2: Uh, ja, wij begonnen te kijken naar het probleem wat er nou was op Tesla. Waarom is dat doel wat zij gezet hadden in 2020 100% zelfvoorzienend? Waarom is dat pas op 3%? Wij zoeken daar best van namelijk... Want de technologie die is er. We kregen lezingen en daaruit bleek er is zoveel wat gedaan kan worden. Maar het gebeurt niet. En daaruit concludeerden wij dus na wat gesprekken met uh, ondernemers en bedrijven... dat het de samenwerking is die niet werkt. Daarom hadden wij bedacht van oké, okay, hoe kunnen wij ervoor zor zorgen... dat elke groep, elke belanghebbende van Tessel nou gehoord wordt... En toen kwamen we dus met het idee van de stichting en we hadden dat bedacht in uh, twee belangrijke delen. Eén deel was echt de samenwerking en een de ander deel was uh, het overdragen van kennis. Het eigenlijk bijbrengen ook van kennis bij bepaalde groepen, maar ook het delen van kennis. Want we kwamen erachter dat bijvoorbeeld uh, STOK okay gaf aan dat zij heel erg veel koffiedik als afval hebben... En er zijn echt wel bedrijven die die koffiedik bijvoorbeeld als uh, compost zouden kunnen gebruiken. Maar dat wordt weggegooid. Terwijl als je dat nou aan elkaar uitlevert. Als je dus hebt van, oh, jullie kunnen dit gebruiken. Als je dus die kennis hebt welke bedrijven jouw afval zouden kunnen gebruiken. Dan kan dat worden hergebruikt. En dan heb je al een verhoging van de circulariteit. Want daar wilden wij heen van lineair naar circulair aan de hand van de stichting.
1: Je mag voor de gemeente en de ondernemers van Tesla pitchen. Hoe heb je dat aangepakt, Nienke?
2: Heel eerlijk gezegd, hebben we ze gewoon een keihard een spiegel voor gehouden. We moesten op het einde van de, van de week moesten we een pitch geven van ons idee. En in die pitch, um, ik was van onze groep degene die ging pitchen. En in die pitch heb ik gewoon heel duidelijk gezegd: Dit is jullie doel, maar het is er nog niet. Waarom? En daarna even stilgevallen in mijn pitch. Even allemaal heel streng aangekeken. De jury die voor me zat, een deel was van uh, gemeente Tessel... maar ook van een aantal andere bedrijven, zoals uh, de Tessel Ondernemersgroep. En uh, ja, je zag ze toch even denken van ja, dat, dat is een goed punt. <laughs> en ja, gewoon een spiegel verhouden. Misschien dat het werkt, we hopen dat het werkt.
1: In totaal zijn er vijf plannen bedacht.
3: Wat is het beste plan volgens TED? Er was één plan dat hij dat had ook gewonnen, het Benetiet Fonds... Dat, ja. uh, waarbij... Uh, het idee was dat de verschillende dorpen op Texel zelf met hun duurzaamheidsideeën moeten komen. Maar dat, dat ze dat alleen maar voor elkaar krijgen en ook alleen maar uh, subsidie daarvoor krijgen vanuit de gemeente. Als zij minstens met een ander dorp samenwerken. Toevallig zat in die groep een Tesselse een Texelse student. Dus die was iets meer op de hoogte van alle verschillen op Texel. En wij als buitenstaande radieën van Tessel gewoon één gemeenschap. Maar dan blijkt dus dat binnen Texel ook weer heel veel uh, d -d dorpen met mensen met andere opvattingen en... In de praktijk analyseerde hij dat, dat er zo weinig van de grond komt op het gebied van duurzaamheid... omdat die, die dorpen elkaar bij wijze van spreken niks gunnen... of alleen maar aan het overleggen zijn en niet tot daden komen. En daarom vond ik dit wel een leuk idee dat, dat, dat er geld is in een fonds... en dat, dat, pas, dat je daar pas aanspraak op mag maken... als je met je idee minstens twee verschillende dorpen van Texel verbindt... En een oplossing bedenkt die dus meerdere partijen gelukkig maakt. En wat is volgens echte Tesselaar en in Holland student Daan van de
1: veer de kracht van Tessel?
3: Ja, het is een klein eilandje, maar uh, toch uh, heel veel verschillende, nou ja, een soort van kolonietjes eigenlijk wel. Met uh, ja, iedere dorp heeft weer zijn eigen sterke punten en uh, zeg maar eigen cultuur. Mm -hmm. En ik denk dat dat Tessel ook wel groot maakt. Uh, ze zijn dan wel stug, maar ze kunnen ook heel ...op zich wel goed met elkaar door één deur als het om het hele eiland zelf gaat. Terugkijken op de week van Tessel.
1: Wat vond Pepijn zo bijzonder aan het project?
7: Nou, wat ik heel bijzonder aan dit project vond... ...was de, de multidisciplinaire samenwerking, zoals dat zo mooi heet. En dat is dus dat die opleidingen van, met heel verschillende achtergronden... ...voor het eerst samenwerken. En dat is iets wat ik heel erg tijdens mijn studie gemist heb. En ik denk heel veel mensen. Want zodra je daarna in het bedrijfsleven komt... Dan merk je dat je eigenlijk altijd met studiegenoten hebt gepraat over van alles en nog wat. En dat je enorm in een bubbel zit. En denkt uh, te weten hoe de wereld in elkaar zit. En dan kom je daarna in het bedrijfsleven. En dan kom je erachter dat je continu samen moet werken met mensen die een hele andere taal spreken. spreken die een heel ander, heel ander vak uh, uitoefenen. En de, en de wereld ook op een andere manier zien. En dat botst heel vaak. Daar gaan, daardoor gaan ook heel veel projecten mis. En het is heel fijn als je dat in je studie al een keer leert. Om samen te werken met studenten van een andere achtergrond. En ook de meerwaarde daarvan in ziet. Die synergie die vond ik heel sterk aan dit project. Dat vond ook echt heel bijzonder. Dat, dat heb ik nooit eerder zo gezien in een, bij studenten die ik normaal begeleid.
6: Ik wil ook wel benadrukken dat ik het echt een unieke samenwerking vind. Tussen de gemeente en in dit geval de hogeschool in Holland. Waarbij de studenten daar natuurlijk ook behoorlijk profijt hebben in hun opleiding. Om echt met de praktijk in de aanraking te komen en echt praktijkervaring op te doen. Dus ik vind uh, echt uh, het initiatief van de Hogeschool in Holland, die he, heeft het namelijk hier genomen in dit geval, vind ik echt lovenswaardig en, en ook heel uniek. En ik merk ook aan de studenten over de laatste keer, dat ze iedere keer heel enthousiast zijn over die uh, week. Ze zijn ook helemaal afgepeigerd, maar ze kijken er heel voldaan op terug. Dus dat vind ik ook echt een compliment waard, zowel aan de studenten als de hogeschool in Nederland.
1: Hoe staat het met de uitvoering van de plannen in de toekomst? Wethouder huisman.
6: Nou, die uh, plannen zijn niet nog rijp voor uitvoering. Het is echt een aanzet, een eerste onderzoek geweest waarin ze hebben gekeken uh, bijvoorbeeld naar zelfvoorzienend zijn in energie. En hoe dat dan zou kunnen. En daar zijn echt out of the box ideeën uitgekomen. Maar om dat uit te voeren, dat valt nog niet zo mee. Hè. Bijvoorbeeld een van de ideeën was om een dorp te maken op Tessel... die dan volledig zelfvoorzienend was in energie, maar ook in water... en daar dan plannen voor te gaan ontwikkelen. Ja, dat zijn zaken die je niet 1, 2, 3 uh, kunt oppakken. Maar een ander plan uit die zes, van de laatste uh, presentatie... die wel heel goed uitvoerbaar is en die heeft nog ook gewonnen... dat was het Benetiet fonds echt zo grappig bedacht ook. Het, 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 is, het is tijd, hè? Het, het, wordt, het wordt tijd, dus ben het niet. Om een keer wat aan die duurzaamheidsambitie van Tessel te doen. Want wij willen zelfvoorzienend zijn, maar we hebben daar nog een hele grote slag in te maken. En het voorstel was om een duurzaamheidsdubbeltje te vragen aan, aan de toeristen, de toeristenbelasting, omdat ook zij daar voordeel bij hebben. Maar ook om andere subsidiebronnen aan te zoeken. En daar dan een, fonds, een duurzaamheidsfonds voor te maken. Nou, dit is natuurlijk een heel praktisch uitvoerbaar plan. En die Texelse titel geeft dat ook een, een soort sympathie... waardoor mensen daar ook wel voor uh, aan de slag willen. Dat is ook echt een heel goed voorbeeld ook van uh, een uh, gedachte die... Uh, die uitvoerbaar is.
1: En hoe ziet Texel het project in de toekomst? Komt er nog een vervolg?
7: We hebben eigenlijk al nu alweer gesprekken over hoe we het uh, eventueel volgend jaar gaan invullen. Uh, daar zijn we eigenlijk nu uh, al een beetje over aan het brainstormen. We zijn nog niet echt officieel voorbij heen gekomen. Maar over de e-mail hebben we daar al wel wat ideeën over... Uh, en uh, het lijkt er in ieder geval op dat we dit uh, nog wel een aantal jaren zo voort gaan zetten. Maar we gaan het ieder jaar wel weer een beetje bijsturen en uh, proberen ook te verbeteren aan de hand van de feedback uh, die we gehad hebben.
1: Het was een super leerzame week voor de studenten, docenten en de Tesselaars. Voor Fred is er een nieuwe
0: generatie opgestaan. Ik word altijd heel warm van, uh, van de nieuwe generatie. En ik denk, dat is ook een fantastische toekomst weggelegd. Ik ben helemaal niet bang voor de toekomst. Als dit soort mensen uh, de wereld gaan, uh, gaan organiseren. Fantastisch toch? Dan, dan denk ik, nou, die, die kunnen ons zeker verbeteren. We gaan weer terug naar school.
1: Het vaste land, maar met een ervaring rijker. Bedankt voor het luisteren naar deze special van de In Holland Podcast. Over Planet Tessel En vergeet niet te abonneren.